0: Het nieuws is toch een beetje mijn vervelende ex. Die dan zo heel hele tijd blijft zeuren.
1: Ja, lieve luisteraars, welkom bij de Goed Nieuws Show. Waarin wij, Selina Stap en Cesar Majorana... keihard ons best doen om goed nieuws te vinden. Zodat jij met een lekker gevoel je dag begint of eindigt. Want goed nieuws lijkt tegenwoordig soms zo schaars. Door de bomen van sensatie zien we soms het bos van de vooruitgang niet.
0: Ja, ik heb sowieso gewoon heel veel behoefte aan goed nieuws. Of in ieder geval nieuws wat hoop geeft. En dan wil ik het niet op zo'n TED-talk. De wereld gaat gered worden dankzij deze schimmels. Maar ik wil het op een, op een echte manier. Op een manier die zegt, dit is een koud glaas, glaasje water. En ik heb gezien dat je de hele week in de woestijn van je eigen tijdlijn updates en trending nieuws hebt gezworven. Drink het op.
1: Maar gezegd. Maar zei, zou je maar kunnen uitleggen waarom je het zo belangrijk vindt om het nieuws te volgen?
0: Weet je dat ik dat eigenlijk gewoon niet zo heel goed weet? Want ik volg het nieuws omdat ik ooit op school leerde dat dat belangrijk was. En ik weet nog dat het huiswerk op een gegeven moment ook was van... ga elke dag de krant lezen deze week en schrijf dan één ding op wat je hebt geleerd. En ik ben eigenlijk sindsdien nooit meer gestopt. Alleen op een gegeven moment werd het zoveel kranten lezen dat ik langzaam gek werd. En ik denk dat ik nooit echt een goede relatie daardoor met nieuws meer heb gekregen.
1: Hmm. Geen, geen goede relatie met het nieuws. Tot nu.
0: Tot nu, hopelijk.
1: Hopelijk, ja. ja, nou ja Als ik zelf naar mezelf kijk, dan, dan kijk ik vooral veel nieuws voor mijn werk. Omdat ik uh, programma's ontwikkeld voor voornamelijk de NPO. En ik wil wel dat die programma's uh, over iets belangrijks gaan. Iets maatschappelijks, iets wat nu leeft. En dat ik ook wel merk dat ik wel een beetje het fijn vind om soms een beetje een bedweter te zijn. Dus dat ik over alles wel een beetje mee kan praten op, op verjaardagen of feestjes. Of dat iemand iets zegt van, hé, hey, heb je dit gelezen? Ja, dat heb ik inderdaad gelezen. Dit en dit en dat.
0: Maar op feestjes en verjaardagen is het toch ook juist heel leuk... om niet over het nieuws te praten. En gewoon over dat je dan aan iemand vraagt... hoe was jouw jeugd eigenlijk?
1: <laughs> vraag jij dat? <laughs> op een verjaardag hoe iemand jeugd was? Ja,
0: hoe was jouw jeugd eigenlijk? Was, het ook, was het ook vraag. koud en eenzaam?
1: Nee, nee, ik praat er echt liever over het nieuws dan over mijn jeugd tijdens verjaardag.
0: Dus daarvoor lees jij het nieuws? Okay. Daarvoor,
1: daarvoor lees ik het nieuws. Ja, maar voordat we beginnen met het positieve nieuws, uh, hebben we een itemje En waar vooral jij heel erg lekker op gaat, merk ik nu al. Want jij zit met een frustratie. En dat kan jij uiten, Zees. Dat mag jij uiten in het één minuutje van zeiken. Um, zal ik even de klok voor jou klaarzetten? Zal ik hem gereed zetten?
0: Oh ja, doe dat maar. Dat heb ik wel echt nodig. Ik heb deze week ook een ergernis, Selina. Ik denk dat jij deze ook voelt.
1: Oké, okay, ik, uh, ik ga de klok nu zetten. 3, 2, 1, go. Oké,
0: okay, dus afgelopen zondag was de zomer op tv. En daar hoort actief kijkgedrag bij van mensen... die online mee willen praten over de show. Als tv-maker is bij meepraten een fijne bijkomstigheid. Alleen, ik zie dat publiek dan, online op Twitter... dingen zeggen van ik niet kan snappen hoe je zulke als schuwelijk gênant dombe dingen überhaupt zegt. Dan zeggen ze... Janine zit te veel op de emotie. Janine onderbreekt de gasten te veel. Janine laat te veel uitpraten. En je gaat bijna geloven dat al die kijkers gewoon super ondankbaar zijn. Ik snap ook gewoon niet hoe deze attitude werkt. Je gaat toch ook niet bij een van Gogh staan en dan zeggen, ja, die zonnebloem, ik zou hem liever geler zien. Ik zeg niet dat zomergast het beste programma ooit gemaakt is. Maar er zit een reden achter de manier waarop de vragen gesteld worden. En er zit een bepaald ritme in wat de presentator in het oog houdt. Dus je kan niet heel de tijd zeggen van, ja, maar ik wil dat ze minder onderbreken, want het zijn meer onderbreken. Het is niet jouw programma om dat zo daarover te zeggen. Kijk niet als je het vervelend vindt. Ik bedoel, het is een interview, geen hoorcollege. Het is precies zoals toen Henry Ford zei... als ik luisterde naar de mensen... Uh, hadden ze geen auto gekregen, maar een sneller paard. Je moet niet... dit is pu Ah... Met die zomergasten kritiek altijd. Het is zo negatief. Ik ben, ik ben, ik ben een negatief mens. We krijgen we niet verkeerd. Dat maar is zeker waar. Mensen veranderen <laughs> in energielezers als ze het over zomergasten hebben. Ze worden echt allemaal share of Derek Ogilvy En dan zeggen ze ja ik zie niet dat er een klik is. En dan denk ik van kijk gewoon het programma. Hou je bek.
1: Ja ik ben het wel met je eens.
0: Je hebt het goed verwoord. Maar dan nu. Maar het dan nu, nieuws wat het niet heeft gehaald.
1: Het nieuws dat het niet heeft gehaald, wat wel positief is... maar net niet positief genoeg om uitgebreid met elkaar te bespreken. En het eerste wat mij is opgevallen was uh, het nieuws over Mackenzie Scott de ex-vrouw van Jeff Bezos, oftewel de rijkste man ter wereld... oftewel de eigenaar van Amazon. En zij schenkte, of schonk, schenkte is natuurlijk niet goed... schonk maar liefst 1,7 miljard euro de afgelopen tijd aan het goede doel. Nou, dan is dat natuurlijk iets uh, heel positiefs. Dat is heel sympathiek van haar dat ze dat doet... Um, maar ja, het is natuurlijk al vrij bizar en discutabel dat iemand überhaupt 1,7 miljard euro heeft, of naar nou dollar in dit geval, uh, om zomaar uit te geven aan uh, goede doelen. Dus ik vind het heel sympathiek van haar. Maar het feit dat ze überhaupt zoveel geld te besteden heeft, vind ik dan ja, minder goed.
0: Nou, wel vet, omdat Jeff Bezos zelf bekend staat omdat hij zo weinig doet voor het goede doel. Er is zelfs een Instagram-pagina die heet has, has Jeff Bezos decided to end poverty yet? En het antwoord is elke dag nee. Terwijl deze man zou met zijn kapitaal technisch gezien... blablabla, heeft natuurlijk niet al die middelen liquide meteen. Ze kan niet cash dat afrekenen. Maar hij zou technisch gezien zijn aandelen Amazon kunnen verkopen... en wereldhonger eindigen. Gewoon permanent eindigen op een sustainable manier. Dat doet hij niet. En zijn vrouw heeft hem echt wel een hele... Bedoel, dit, is de, dit is wat je doet als je een ex bent van iemand, toch? Dan, dan wrijf je het erin. En ze wrijft het erin. 1,7 miljard aan, het goede doel. Ik vind het vet.
1: Ja, toch een klein beetje vet. Dan, veel mensen laten hun racistische en haatdragende tatoeages verwijderen. En dat vooral in Amerika en Canada. Um, bijvoorbeeld tatoeages met white power of swastika's. of dat soort uh, gezellige dingen worden verwijderd de laatste tijd. En dat is uh, opmerkelijk, want ze zien echt een grote stijging in tatoeageshops. En ja, ik denk dat het ook gelinkt is aan Black Lives Matter-protesten, et cetera. Um, dus het is positief, maar het feit dat het überhaupt op iemand getatoeëerd stond... een statistica of white power of wat dan ook... is natuurlijk heel negatief.
0: Ja, ik lees dat uh, tattoo artist en laser removal specialist... dus de mensen die de tatoeage ook echt weghalen... dat die dit vooral zeggen. Die zeggen dat ze gewoon heel veel aanvragen hebben gekregen... van mensen die dus door blijkbaar mondiale bewegingen opeens dachten... hé, hey, wacht, ik heb nog iets op mijn been staan. Oh, ja, toevallig. Ik was het even vergeten. Ik heb nog heel Hitler op mijn knie. Dus <laughs> ja. Het is echt... Ja, sorry, ik vind dan, zelfs als je dan nu gemotiveerd bent door protesten wereldwijd om dit te veranderen, denk ik, oké, okay, dus je hebt altijd een meute, een, een meute mensen nodig om, iets in, om in beweging te komen. Ik snap gewoon niet waar die mensen de afgelopen jaren waren, maar goed, leuk voor ze dat de racistische tatoeages weghalen.
1: Er is iets van een lichtje gaan branden.
0: Ja, ik heb dus ook wel iets gevonden. Ik dacht, dit moet supergoed nieuws zijn. Dus ik klikte erop. Het was een artikel wat ging over Zuid-Afrika... waar dit jaar minder neushoorns gestroopt zijn. Het leek goed nieuws, maar het komt gewoon door COVID-19. Sterker nog, inmiddels pakken ze in Zuid-Afrika gewoon weer lekker door... met het door, door de hersenschieten van neushoorns.
1: Nou, dan gaan we, eindigen, gaan we eindigen met het laatste positieve nieuws wat het niet heeft gehaald. En dat is dat het automerk BMW het salaris van hun managers afhankelijk maakt van het halen van hun klimaatdoelstellingen. Um, BMW wilde aankomende tien jaar een derde minder CO2 uitstoten met hun, auto, met hun auto's. Uh, en dat willen ze gaan doen door meer elektrische auto's te gaan maken. En als ze die klimaatdoelstellingen niet halen... dan uh, ja, verliezen hun managers daarin salaris. Nou ja, dat klinkt dus best positief. Uh, maar het feit natuurlijk is wel dat BMW jaren aan auto's heeft gemaakt... die niet goed zijn uh, voor het milieu. En er staat ook niet bij in het nieuwsbericht... Um, hoeveel salarissen dan zouden moeten inleveren. Of dat een percentage is, of dat het een echt bedrag is. Dus ik vind het nog een beetje discutabel of, uh, of dit echt, nou echt goed nieuws is. Ja,
0: maar de dynamiek is vet. Managers verantwoordelijk... Ik bedoel, daar word je ook directeur, manager, hoofd van een bedrijf voor... om verantwoordelijk te zijn. Dus dit is vet. Het is een goede beweging. Ja, het is een
1: goede beweging.
0: Zal ik beginnen? Ik begin. Selina, lach jij maar, rot. Ik begin. Ik heb namelijk echt goed nieuws gevonden. En het gaat over Alzheimer's. Ik ben iemand die uh, angsten heeft. Soms dan sta ik met tanden te poetsen. En dan denk ik opeens: ja, wat nou als ik later dement word? En dan moet iemand voor mij gaan zorgen. En dat lijkt me een hele zware taak om dan uit te. Dat, ja, snap je? Ik ja, word ik daar een beetje verdrietig van nu is het zo dat dit hele jaar eigenlijk al in het teken staat van dementie. Want als je kijkt naar onderzoeken die eruit komen... dan is er eigenlijk onderzoek naar onderzoek... waarin we steeds meer erachter komen wat nou eigenlijk dementie is. Het is een van de kwalen die in ons latere leven ons treft... waar we het minste van af weten. We weten niet zo goed wat het nou veroorzaakt. We hebben ongeveer een idee van indicaties, maar ook... Uh, uh, waarom sommige mensen het nou wel krijgen en niet krijgen... is heel lastig te zeggen. En nu is er voor het eerst in de geschiedenis van de wereld... een heel groot onderzoek geweest aan de Harvard University... waarin ze erachter zijn gekomen dat uh, de laatste jaren... in ieder geval dementie veel minder voorkomt. Sterker nog, een voorbeeld wat ze gaven in de paper... was dat in 1995 een 75-jarige man 25% kans had... op het ontwikkelen van dementie. En nu is dat inmiddels 18 procent. Die man heeft vandaag 18 procent kans. Dat is echt een heel groot verschil. Dat kan precies jouw opa of oma zijn. Of jijzelf. En ik, was daar, ja, ik werd daar meteen vrolijk van. Het onderzoek is gigantisch. Het heeft ongeveer 49.000 individuen gevolgd. En dat ging allemaal om mensen boven de leeftijd van 65. Die zijn 15 jaar lang gevolgd. Op verschillende manieren. Ze zijn geïnterviewd. Ze hebben genetische data daarvan. Ze hebben hersenscans uitgevoerd. Ze hebben... Heel veel informatie over die mensen, hun dieet en hoe ze leven. En ze hebben daardoor ook nog een lijst kunnen maken. van een aantal omstandigheden. die in ieder geval aanleiding lijken te zijn. voor dit lagere cijfer van dementie, wat we nu zien. En nu vraag je, je natuurlijk af: wat kan ik doen? Wil ik niet dement worden?
1: Dat was zeker wat ik me afvroeg.
0: Ja, nu, nou, nu is het zo. Onderzoek werkt niet zo dat je dan kan zeggen: als je dit en dit doet, dan kom je nooit. dan word je nooit dement. Maar er zijn een aantal factoren waarvan we zeggen. die geven een indicatie dat. Als dat in orde is, dan zal het met die dementie ook wel goed zitten. En dat is onder andere je gezondheid wat betreft voeding. Als je gezond, gevarieerd eet. Uh, een groot deel daarvan lijkt echt te maken te hebben met roken.
1: Dus als je rookt, heb je meer kans op dementie.
0: Ja. Als ze dat nou in het rookhok ophangen, zou je dan minder roken?
1: Ik rook niet. Dus dat heeft sowieso geen zin. Maar ik denk wel dat als je dit zou zetten op het pakje... in plaats van zo'n zo vieze long. Of een, ik zag laatst een pakje met een man die in een soort van fo foetushouding lag op bed. Waarvan ik dacht, wat, wat betekent dit? Als je zou zeggen, je hebt zoveel minder kans op dementie... dat dat meer aanslaat dan een, dan een fotootje van een vieze long.
0: Ja, inderdaad. Uh, iets anders wat ook helpt, maar dit is niet leuk voor de mensen... die eraan participeren om te horen, is onderwijs. Als je mij op de middelbare school had gezegd: doe je best, dan krijg je later geen dementie. had ik waarschijnlijk niet echt harder mijn best gaan op school. Maar het is dus wel echt zo dat, omdat onderwijs ervoor zorgt dat je reserves bouwt van neurologische connecties. dat als je dan later een afbreuk krijgt aan die reserves. en als je neurologische verbindingen steeds minder en minder en minder worden. dat er dan alsnog best wel wat over kan blijven. Dus het helpt om gewoon altijd met je neus tussen de boeken te zitten.
1: Maar hmm. vooral die neurologische connecties dus.
0: Ja, en nu zijn er wel ook heel veel theorieën over nog uh, gehoorverlies en tinnitus. Het schijnt dat die mensen nog meer last van dementie krijgen. Alleen daar is meer onderzoek voor nodig.
1: Oeh, dat vind ik wel een soort van zorgwekkend, want ik ken best wel veel mensen die tinnitus in een soort van lichte vorm hebben.
0: Dat ja. is nog zo'n angst die ik heb dat ik op een gegeven moment tinnitus krijg.
1: Ja, dat noem ik altijd oordopjes mee.
0: Ja, hè? ja. Nu wat ook dus wel zo is, is dat uh, uh, dat las ik dan in een ander interview. Met, uh, het is een hele grote groep onderzoekers. En een van die onderzoekers zijn in een interview. Dat wanneer iemand minder hoort. Dus wanneer je bijvoorbeeld tinnitus hebt. Of je hoort piep en een suis. Dan hebben ze ook minder sociaal contact. Ze raken iets meer afgezonderd. En het hebben van veel sociale contact. Is ook een van de dingen die ze aanwijzen. Als positieve factor bij het vermijden van dementie. Dus het kan zo zijn dat omdat je slechter hoort. Je minder graag met mensen gaat praten. Want je hoort ze toch niet. Dat je dan daardoor iets meer in isolement raakt en dat dat isolement hetgene is... wat je een grotere kans op dementie geeft.
1: En heeft dat dan ook weer te maken met die neurologische connecties... die je dan maakt als je veel, veel contacten hebt met andere mensen?
0: Oh, dat weet ik helemaal niet zo goed. Ik denk dat ik heb dus de hele paper gelezen en hij is... open. Hij is, hij is, hoe noem je dat? Public access? Het is een public access paper, dus je kan hem online lezen. De titel ervan is... en hij staat op neurology.org. Volgens mij de meest betrouwbare bron voor neurologisch nieuws. <lacht> Ik zal even de titel erbij pakken. De titel van de studie is... 27 Year Time Trends in Dementia Incidents in Europe and the United States.
1: Nou, dat is meteen iets voor ons om allemaal even in te duiken. Maar uiteindelijk de conclusie is dus... er zijn steeds minder mensen met dementie. Of in ieder geval ze krijgen het later.
0: Het gebeurt nu steeds later. En we hebben iets beter een idee van hoe het eigenlijk komt. Dat minder mensen het krijgen.
1: Terwijl ik dus zelf het idee heb dat dat dementie juist een steeds groter probleem wordt. Maar dat komt dan denk ik dus eerder door de vergrijzing... dan doordat meer mensen het... Zeg maar, er zijn überhaupt meer oudere mensen. Ja, het is, mensen, is heel dus daardoor... grappig,
0: je zegt hier iets heel essentieels. Want dit is dus stiekem... Ik vond het moeilijk om hierover te beginnen. Maar het is dus wel aan de hand... dat er meer mensen op aarde zijn dan ooit met dementie. Ja. Alleen procentueel is dat een kleinere groep. Dus vroeger had in de bevolking... zouden er... Meer in, minder individuen zijn met dementie... maar procentueel was het een veel grotere groep. En nu wordt dat steeds minder.
1: Ja, oké. Okay. Dus het wordt... De, de aantallen zijn meer omdat er gewoon vergrijzing is. We hebben het gewoon meer ouderen. Zijn, maar dat in zelfs... die ouderen is er minder sprake van dementie. Ja. Dat is het.
0: 13% per 10 jaar. Ja. Mindert het.
1: Ja. Helder. Ja. Dan, César, kom ik met mijn uh, goed nieuws. En ik begin even met de kop. Aanspreken van vrouwen bij abortuskliniek mag verboden worden. En dan zet ik even iets eronder. Tegenstanders van abortus hebben niet het recht... om vrouwen die een abortuskliniek willen bezoeken aan te spreken... om ze op andere gedachten te brengen. Het aanspreken is een wanordelijkheid en gemeenten mogen hier tegen optreden. Oordeelt de rechtbank in Haarlem. Nou, en ik las dit en ik vond dit zo'n goed nieuws. En voor de mensen die niet even weten waar dit nou precies over gaat. Um, abortusklinieken worden de laatste jaren eigenlijk steeds meer um, ja, belaagd... eigenlijk met uh, groepen mensen die, uh, die, zij noemen zichzelf pro-life zijn... Um, en die eigenlijk anti-abortus zijn. En wat zij doen is dat zij vrouwen die die uh, abortuskliniek binnen willen lopen... eigenlijk aanspreken dat zij uh, um, ja, dat niet hoeven te doen... en dat zij ook een andere keuze kunnen maken. Nou, dat klinkt op zich best... Uh, prima het aanspreken om uh, mensen op een andere gedachte te brengen. Maar het is niet zomaar aanspreken. Het is echt lastig vallen. En dat heeft de rechtbank nu ook dus geoordeeld.
0: Ja, zelfs als het niet aanspreken is. Ik zie nu een foto bij dit nieuwsbericht ja. van een groep oudere vrouwen. Ik ga niet zeggen hoe ze... Nou, ik ga wel iets beledigend zeggen over hoe deze vrouwen eruit zien. Dit zien er allemaal uit als vrouwen die graag met de manager willen spreken... als ze niet blij zijn. De Karens. Dit zijn de Karens van Nederland. Ja. En... Um, maar nee, erger nog, het is een Duitse organisatie, lees ik nu. Donum ja, Ik
1: zal even uitleggen wat domini. er is gebeurd. Een, een um, abortuskliniek in Heemstede, um, die, uh, daar wilde een Duitse organisatie, uh, een, een christelijke organisatie die Donum Domini heet, wilde daarvoor uh, protesteren en die willen eigenlijk eisen dat zij letterlijk op de stoep precies voor de ingang mogen staan om uh, die vrouwen aan te spreken. Dat mocht niet van de gemeente, toen zijn ze naar de rechter gestapt om dat toch te eisen en nu heeft de rechter gezegd, nou uh, jullie mogen überhaupt geen vrouwen aanspreken die daar. Abortuskliniek in willen. Waarom? Er staat in het uh, stuk. Um, als demonstranten de zwangere vrouwen aanspreken. hindert het volgens de rechters. de bezoeksters onevenredig in hun vrijheid. in het bijzonder in het ongestoord gebruik maken van hun rechten. uit de wet afbreking zwangerschap. En eigenlijk wat het verschil is. is dat uh, het is, is niet demonstreren. want we hebben natuurlijk in Nederland het vrije recht om te demonstreren. maar het is intimideren. Uh, en dat mag niet. Uh, dus daarom is het nu. Uh, in dit geval uh, mogen die, uh, mag die groep daar niet staan om daar te protesteren. En het is eigenlijk de eerste keer in Nederland... dat dit op die manier zo is uitgesproken. Dat ze dus op die manier uh, vrouwen niet mogen lastigvallen. Dus dit is een kans ook voor andere gemeenten... om die regels strenger te maken. Want de afgelopen jaren is het echt alleen maar erger geworden. En heeft uh, feministische groep De Bovengrond... ook uh, de abortusbuddy in het leven geroepen. Nou, toen ik dat las, toen brak echt mijn klomp. Er zijn dus... Um, vrouwen die zo worden belaagd... dat zij uh, een abortusbuddy nodig hebben. Dus iemand die met hun meeloopt naar de kliniek. Wat um, geweldig
0: is het trouwens dat dat bestaat in Nederland.
1: Het is, nou, en het is geweldig dat het, dat het er is voor die vrouwen die het nodig hebben. Maar dat het nodig is... is natuurlijk echt achterlijk. Vind ik zelf. Um, ik ben zelf vrouw. Ik weet zelf hoe het is om uh, soms de angst abortus te hebben... Abortus Nee, niet om abortus te plegen. Maar om de angst te hebben van... misschien ben ik nu onvrijwillig zwanger. Weet je wel. Je, natuurlijk, je bent aan anticonceptie... Wat trouwens mega kut is. Een vrouw die aan anticonceptie is. Alle anticonceptie is echt kut. En ik kan het weten, ik heb verschillende geprobeerd. Maar het gevoel dat je, dat je zwanger kan zijn zonder dat je daar aan toe bent. Dat is echt zo moeilijk. En dat is zo eng. En gelukkig heb ik dat op die manier nooit zo'n keuze hoeven maken. Maar ik vind dat vrouwen die dat wel doen. Uh, beschermd moeten worden. En wat ik ook gewoon vind. Is dat dat soort mensen. Dus die Karens, die jij naar noemt. Die daar staan met hun pro-life. Je zijn niet pro-life. Ze zijn pro-vrouwen geen zeggenschap laten geven over hun eigen lichaam... en daarmee de em emancipatie terugdraaien. Daar ben je pro voor, maar je bent niet pro-life. Want als je echt pro-life bent, help dan die kinderen... Uh, die geen stabiele en veilige omgeving hebben gekregen... van hun, uh, hun moeder of hun ouders... en die dus nu in een jeugdinstelling zitten. Of wordt dan pleegouder om, uh, om kinderen... Die, die geen veilige omgeving hebben kunnen ontvangen van hun ouders... om die dan te helpen. Als je dan zo pro-life bent, doe dat in plaats van uh, vrouwen belagen.
0: Ja, ik. gewoon überhaupt in een goede samenleving, val je de ander niet lastig. En ik, ik vind het moeilijk, want het, ik voel wel ergens... Dat deze ook deze mensen hebben het recht van demonstratie. Ik vind demonstratie een superbelangrijk recht. Maar ja, foto's van geaborteerde voeten ze laten zien... aan vrouwen die dan iets gaan laten... waar ze heel goed over na moeten denken in Nederland. Want Je kan dat niet binnen een uur geregeld hebben. Dat is heel zwaar, hoor. Dat gaat heel ver. Ja, ik dat dat is, niet meer kan.
1: Ja, en het is dus, dat is het dus echt het verschil. Het is niet demonstreren, maar het is intimideren ja Dus ja, ik vind het dus heel goed nieuws. En ik hoop eigenlijk dat... Uh, maar het is wel
0: positief nieuws, als we een beetje ongelukkig stemt. Dat het überhaupt allemaal dat dit debat en deze manier van mensen intimideren. Het is zo vervelend. Ja, maar
1: het dus, er wordt dus nu wat meer paak, paal en perk aangesteld. Dat het niet meer op die manier kan. En dat vind ik heel positief. En ik hoop ook dat andere gemeentes daarin ook uh, een voorbeeld nu aannemen. En uh, dit ook strenger in gaan voeren. Perfect. <tied> Eindigen wij <laughs> met uh, ons uh, laatste itemje en dat is uh, ja, de vraag is natuurlijk, we hebben het de hele tijd over uh, andere mensen die de wereld op een positieve manier beïnvloeden, maar de vraag is dan, wat doen wij eigenlijk zelf? En daarom gaan we elke week iets doen om de wereld een klein stukje mooier te maken en Cesar, als het goed is, heb jij deze keer iets gedaan en het is voor mij nog een beetje verrassing, maar vertel wat jij hebt gedaan om de wereld een stukje beter te maken.
0: Nu ligt er heel veel druk op voor mij. Ik weet niet of ik de wereld beter heb gemaakt. Maar ik heb wel iets geprobeerd. Ik ben op de Dam gaan staan. Een uur lang met een bord in mijn handen. Waarop stond. Zolang er systemisch racisme is in Nederland. Staat hier iemand met dit bord. Systematisch? Nee, systemisch. Echt? Ja, ik heb een uur lang naar de bord zitten kijken. Ik weet het precies. <laughs> nee, ja, Dit is een protest. Uh, dat heet uh, uh, Zolang het nodig is. En zolang het nodig is, is dus een estafette-demonstratie op de Dam. Uh, elk uur wisselen mensen elkaar daar af. En die gaan dan met het bordje in een eentje staan. Zolang het dus nodig is. En ik heb een uurtje mezelf daarvoor ingeschreven. Het begon op 1 juni. Inmiddels zitten ze vol tot ergens ver in, in uh, september. En het is blijkbaar dus een gigantisch succes. Waarom? Omdat zo'n makkelijke demonstratie waar je even in je eentje kan gaan staan... waar je gewoon even je, je, je ding kan doen... Het is makkelijker te organiseren. En bovendien, ja, het is ook gewoon ze echt heel... Het, ik ga er iets heel geks zeggen... maar ik vond het ook best wel vet om daar te staan met dat bord. En het is niet omdat ik mezelf dan een soort coole heer... coole redder vind, maar ik heb heel vaak het idee... als ik zie wat voor pijn vrienden van kleur van mij meemaken... en ook zelf, ik ben... Allochton ik ben gelukkig heel erg white passing... dus ik heb daar niet super veel last van. Maar mijn moeder bijvoorbeeld, die spreekt slechte taal... en die loopt ook tegen dingen aan waar... Ik, als ik daar, daar, daarover hoor, dan denk ik... jeetje man, dat dit zo moet zijn. En met die woede, met die boosheid, met dat verdriet... kun je normaal gesproken heel weinig. Behalve dus dit soort vormen van protest. Um, ik heb daar gestaan op de Dam. Vind je dat gek eigenlijk?
1: Nee, ik, zag het, ik heb het natuurlijk wel op Instagram gezien... en ik vond het heel vet... Um... Ja, ik denk eigenlijk dat ik het ook dat ik, het, dat ik het ook ga doen. Dat ik het oh, ook mee ga doen. Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
0: Maar het, ik bedoel, want je, je kondigde de rubriek aan met hoe maak je de wereld beter. Ik weet dat nooit zo goed met demonstreren. Ik weet dat demonstreren voor mij gewoon opluchting is. Dat ik dan in ieder geval kan laten zien dat ik ontevreden ben ergens over. Maar mijn fantasie is: iemand heeft daar gelopen dat gelezen. En is dan van gedachten veranderd. Ik weet niet of dat, dat nou echt gebeurd is. Wat ik hoop, is dat er iemand op de dam langs is gelopen... en er lopen echt heel veel toeristen langs. Als je daar een uur staat, kom je daar opeens achter. En dat dan iemand in ieder geval weer heeft gedacht van... oh ja, dit is aan de hand. Ja. Als dat al gebeurd zou zijn, dan ben ik heel blij.
1: Ja, en wat ik dus vet aan, aan dit vind, aan dit idee... is dat toen de Black Lives Matter stuk echt op zijn hoogtepunt was in juni... Toen, toen leefde dat heel erg, maar ik ben bang... Dat het, dat het soms weer een beetje afvloeit... of dat mensen het weer een beetje vergeten... of dat het een beetje, oh ja, dat was toen was. En ik vind het vet hieraan dat het dus blijft... en dat we mensen aan blijven herinneren. En uh, daar wil ik zeker uh, onderdeel van zijn. Dus Wat ik, grappig ik ga dat je dit op, zegt. Ik ga, me op, ik ga me opgeven. Ja, want ja. ik heb dus
0: iets gedaan... want ik wilde dit al aan je vragen... of je dit kon gaan doen... Uh, ik heb een tijdslot geboekt, alvast. Oh nee, hè? Ja, dus <laughs> je, je moet nu niet kan? zeggen, ik ga het doen. Je moet echt zeggen, ik ga het doen. Pak je agenda erbij. Okay. Ik ga je vertellen wanneer het is. Uh, het zit nu vol tot september, maar ik heb er dus in augustus... want ik heb dus toen ik heb geboekt al een extra slot geboekt. Oh. Uh, op 30 augustus van 12 tot 1, dat is op een zondag. Ja,
1: dat kan ik sowieso. Ja, echt? Ja, tuurlijk. Zet je ja. het er nu in? Ja, ik zet het erin. Oké. Okay.
0: Ik stuur nu ook de mail meteen door, dan trouwens. Wat goed
1: dat je het op een zondag hebt geboekt. Heel fijn. Ja, ik dacht ja. je bent vrij. Ja, nee, is goed. Wat vet. Je gaat er een uur lang staan, hè? Ja, I know. Ik ga het doen. Leuk. Ja, leuk. Ja, het klinkt leuk. Het klinkt alsof ik naar ga. Het is helemaal loop. niet leuk, het is, maar het is niet nodig. Leuk. Het is nodig. Ja, ja. Nee, ik vind het goed en ik vind het uh, tof dat ik hier uh, deel van okay, uitmaak. Oké, dat had ik niet verwacht,
0: maar blij ben ik.
1: Ja. Nou, fijn. Dit geeft me echt wel weer een beter gevoel zo aan het eind van deze podcast dat ik nu. Dementie, uh, daar minder bang voor hoeft te zijn. Ik denk dat jij misschien, dat, dat raakt jezelf niet, maar toch ook blij bent voor de vrouwen die niet meer belaagd worden bij abortusklinieken. Ah, sowieso. En um, ik ga dit sowieso doen en het. Uh ja, ik hoop dat meer mensen zich daarvoor opgeven.
0: Volgende, volgende week, ja, je mag dus niet dit nu gaan opgeven als goede daad, hè? Dat weet je volgende ook. Volgende
1: week, volgende week moet ik iets nieuws doen.
0: Je moet wel iets anders doen. Oké, okay,
1: is goed. Ik ga sowieso met iets nieuws komen. Oké. Okay. Nou, dan de vraag, wil je ons steunen? Ga dan naar onze vriend van de showpagina. Uh, dat is georganiseerd door Dag en Nacht. Dat is bij
0: uh, één aflevering wel echt al snel. Dus ja. Als je ons nog niet wilt steunen, vinden we dat ook goed? Wacht dan tot aflevering 2. Maar, maar denk er alvast over na.
1: Ik moest het wel alvast zeggen. Nou, oh, werkt het zo. Ja, dat werkt zo. We Wij zitten
0: hier dus in de dag en nacht. Podcast studio, echt als twee <laughs> kinderen. Met allemaal grote plaatjes van. Met nerds om tafel. Of de. Podcast over mede. Die is echt heel leuk, trouwens. Ga ja. dat luisteren als je straks niks te doen hebt. Ja. Um, maar ja. goed, ja, dus wij zitten hier en we moeten nu alle podcast-dingen doen die echte podcasters ook doen.
1: Ja, dus waaronder Vriend van de Show. Ik moest het er gewoon in gooien. Ja, je zo. deed het goed, hoor. Oké. Okay. En, en dan eindig ik nog met: um, heb je zelf goed nieuws voor ons gevonden? Of heb je een goed idee voor ons item, maar wat doe jij dan? Of wil je gewoon ons een, ja, een lieve, lieve brief sturen? Dat kan via ons mailadres, goednieuwshow.gmail.com, of uh, je kan gewoon in onze DM-slider op Insta. Uh, Celina Stab of Cesar Forever. Nee, onze echte DM van de pagina, die moet je nu noemen. Oké, okay, ik ga nu de echte DM van de pagina noemen. De Goed News Show. <laughs> de
0: Goed Nieuws Show op Instagram. Maar als je dat gaat volgen, dat is wel echt heel leuk. Als je dat volgt, dan delen we daar ook goed nieuws. Ja. Gratis.
1: Dus is, en gratis. Dankjewel.
0: Ja, dat is eind, <laughs>